1: och sitt övervärde. Men hur svårt kan det vara? Oh, gud! <laughs>
0: Vad ja. får du för känsla av programmet? Ja. Jag blir ju anti sånt här. Jag ja. hade inte liksom velat hamna på en efterfest- med de här personerna som deltar. Men det, är, ja, men det är säkert spännande. För. Ja, men det var ganska spännande. Det är ju kanske inte riktigt det man normalt tänker på- när man tänker på reality- Um, men det finns ändå väldigt många inslag som påminner om liksom, de klassiska här, Paris Hotel och sånt där. Det är mycket mm. intriger, det är lite bråk det är lite mm. skitsnack och det är liksom, ja, men, två olika lag så det är två olika sidor så där, mm. mot varandra. Um, och i ja, första avsnittet då så ställdes till exempel två deltagare i ett av lagen då mot varandra när de båda ville bli lagledare. Mm. Uh, så då försökte de liksom övertala de andra i gruppen, om hur bra de var på att förhandla om oh. de skulle leda laget liksom. Ja. Um, och sen i slutet av avsnittet då, så ställs då lagledaren mot väggen lite för att hon inte har levererat som ledare. Och då ska hon välja två andra personer som ska följa med i liksom en eliminering så att en av de tre kommer att åka ut. Mm. Och då tar hon med han då som också ville vara lagledare. Och då sa domarna att vi tror att du har tagit med honom för att du ser honom som ett hot. Liksom, och sådär. Mm. Så att det finns ju lite sånt där ja, spel det som man, man ändå ser. Ja, mm. Men jag tänker att de här personerna känns ändå lite vassare än de som är med så Paradise big och Big Brother. Ja, big Brother kanske inte är så mycket spel, men i Paradise mm. uh, Så jag tänker att det kommer vara alltså, slugare knep. Mm. Intressant. Det här. <laughs> kanske mycket manipulation. Och... Ja, det tror jag. Mm. Um, ja. Och jag tänkte lite då på hur kan man koppla ihop det här med politiken? För att det finns ju väldigt många likheter med de kraven som ställs på deltagarna med krav som ställs på politiker. Att man ska kunna tala för sig och man ska kunna argumentera samarbeta. Man måste se till hela gruppens behov. Man får inte liksom bara gå efter sig själv och sånt där. Och det måste ju politiker också tänka på. Och då funderar jag lite på att det kanske är en ganska bra idé för att deltagarna i det här programmet fick ju då efter varje uppdrag så fick de liksom feedback från domarna mm. där de var så här okej okay, du gjorde det här, det var inte så smart eller ja ah, det där var en dålig förhandling liksom, det, mm. det där. <laughs> um, Ja bland annat fick de råd då som att de skulle ransaka sig själva eller att ålder spelar ingen roll men det är din prestation som gör det. Wow. <laughs> ja och då tänkte jag att hur skulle man kunna använda det här för att förbättra partiledardebatter till exempel bara partiledarna. Ja. Ja. Kanske att eh, de som är liksom moderatorer skulle vara lite så domare och ge feedback <laughs> efter och bara du, är äh, det där höll inte den där argumentationen. Ja. Eller där pratar du bara bort en fråga. Eller du måste bli bättre för måste få mer pondus. Ja, det, det, jag. jag tänker att det skulle kunna göra dem mycket mer informativa, tydliga. Alltså, det skulle bli bättre talare, kanske inte ja. lika chaffsigt. Man kanske skulle kunna ha en sån reality där liksom unga <laughs> politiker får så här, eller folk ja. som vill bli politiker. Oh, ungdomspolitiker. Ja, precis. Då kommer vi liksom få toppolitiker sen <laughs> när vi, efter det programmet liksom. Ja. Men alltså, att, jag tänker att det är mm. det är någonting för um, debattprogrammen att uh, tänka på kanske. Tips. Happy Ending med Jelly Crystal och Alice Boman. Det här är kulturell belastning i Sudan Radio 98,9. Ja. <laughs> och vi pratade om att det är svårt att liksom, eh, hitta någon kultur- eller inrikespolitik mm. som inte har med kriget att göra. Ja, så nu tänkte jag prata lite om krig. Ja. <laughs> För det, det, är, det är svårt att undvika i dessa tider. Ja, men det är ju det. I veckan så har både Fredrik Strage och Thora Redelius- mm. eh, Skriver texter om deras upplevelser av att göra lumpen och mönstra och sådär. Ja. Så det känns som att det är väldigt på kartan Verkligen. nu liksom. Fredrik Slager skrev jag tror att förra veckan så skrev han en text som hette Ursäkta, men nationalstaten är inte värt att dö för. Mm. Värd att dö för. Och uh, i veckan så fick han skriva lite av en förlåttext kan man säga. <laughs> Nej, ja. inte riktigt, men han fick försvara sig lite. Mm. Han skriver När stridspittarna anfaller visar jag gärna min feminina sida heter den texten. Så det började med att han skrev om... Den första texten handlar om att han kritiserar nationalismen- och ifrågasätter varför alla är helt plötsligt redo att ge sig ut i krig- och dö för sitt land- Ja, han tycker nog inte det är helt självklart Nej. som det framstår. Han skriver så här. Förra veckan påminner Dens kulturchef Björn Wiman oss om konsekvenserna av kärnvapenkrig. Det är en situation där de levande kommer att avundas de döda. Ungefär mm. som när man tittar på Melodifestivalen alltså. <laughs> Många tycks just nu vara beredda att marschera ut i krig med ett mellorsäkt. Nu kör vi! <laughs> han skriver ju roligt. Ja, verkligen. <laughs> um, Och i veckan så fick han helt enkelt skriva en text där han fick försvara sig och han sa, ja men han hade fått så mycket hat för det här av... Folk som tycker att man ska slås för sitt land. Mm. Eh, han skrev att han är redo eh, att försvara sitt land men inte dö för det. Och han sa att han också eventuellt skulle vara redo att dö för EU men inte för Sverige. Nej, så han fick liksom pudla lite där. Ja, <laughs> ja jag kan väl dö för EU då. <laughs> så speciellt. Till exempel så fick han eh, hat i form av första skottet i kriget sässt i dig din förrädare. Och eh, juden Fredrik Strager visar nu sina rätta färger. Lite speciellt. Ja, verkligen. Han skriver så här... Ja, först blev jag lite glad för att de trodde att jag tillhörde det utvalda folket. Men faktum är att Försvarsmakten redan har kontrollerat att jag inte är judisk. Det här är, jag vet inte, är det här sant? Men han skriver så här. När jag mönstrade i Karlstad hösten 1991 blev jag granskad av en läkare med svettig överläpp som sa Ta fram din penis och dra tillbaka förhuden. Jag lydde order och tänkte att han förhoppningsvis inte varit vanligt pervo utan hade som uppgift att kolla vilka penisar som kunde bli stridspittar. Där har titeln på den här texten då. Det var nog i det ögonblicket som jag fattade att militären inte riktigt var min grej. Oh, herregud. Ah. Och eh, Tora Redelius har också kritiserat eh, militären och lumpen och sådär. Eh, hon skrev en text i SVD som jag tyvärr inte kunde läsa eftersom att de har betalt Men jag vet att hon har skrivit en text i februari 2021- med ganska liknande innehåll på sin blogg, öppna mm. boken på nöjesguiden, som heter Mina dagar i lumpen. Eh, så jag läste den igen eh, och hon skriver att eh, men hon fick bra på alla tester när hon mönstrade utom psykologtestet för där sa hon att hon inte ville bli mobbad. Det var innan jag visste att eh, i lumpen så går, eh, går det liksom ut på att bli mobbad, skriver ja. hon. Hon kritiserar liksom det här fenomenet ganska mycket, eller den platsen. Mm. Eh, hon skriver att befällen skrek och gav slumpmässiga tillsägelser. Eh, jag minns att ett befäl en gång skrek rakt ut skriver hon. Eh, jag springer milen på 45 och jag bänkar 120. <skratt> <skratt> så speciellt om att bara vad en sån liksom, miljö <skratt> där sånt händer? Ja, det är verkligen alla mina fördomar om militären. Ja. Men hon skriver att ja, jag tänkte att jag ville göra det för att jag tänkte inte att det var så hemskt liksom. Nej. Eh, man känner ju till vad militären är men jag trodde inte eh, att det kunde vara så sjukt om det liksom finns. Men ja. det finns och det är så sjukt, skriver hon. Tror du att du hade platsat i lumpen? Mm. Alltså verkligen inte. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> alltså, jag hade väl gått in i väggen liksom efter två dagar där. Oh, alltså. gud. Oh, gud. Ja, verkligen. Man går ju nästan in i väggen av det vanliga livet. Ja! Liksom. Det där var... Chaos Follows med Blady och Echo 2K. Och du har lyssnat på kulturell belastning i Radio 98,9. Nu är det lite kaotisk stämning här i studion, <laughs> men vi har kommit fram till... Vet du förresten att det är ute med Jag läste det i vi. Det var med på utelistan. In och utelistan, men ja. den här veckan blir det bara inne listan. Ja, vi har liksom... Känt efter, satt upp vad säger man, satt fingret i luften, i vinden och sett vad är inne i veckan. Ja, Emma, vill du börja berätta vad du har hittat? Ja, det första som är inne och har också med kriget att göra. Ja. Det är enighet, samarbete, att stå tillsammans, starka. Mm. Det pratas det väldigt mycket om. Det första exemplet på det här är att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson var ju, som säkert många vet, på en militärövning. I, med NATO-soldater i Nordnorge. Just det. det är ändå lite, just nu så här, i valtider också. Oh. Det är ju väldigt starkt. Så här, ja, men det är mycket rivalitet mellan oppositionen och regeringen. Liksom. Mm. Men eh, nu i krigstider så måste de ändå samarbeta och liksom gå på gemensamma övningar. <laughs> gå på en liten dejt. <laughs> ja. Vi kan lyssna på hur det lät i ekot från eh, Bidens toppmöte med EU. Our unity is solid. We sense full unity. The single most important thing is for us to stay unified. Många tycker ah. alltså att det är... Enighet. Ja, ah, det är det viktigaste just nu. Ah. Något mer som är inne. Eh, jag har läst eh, Saga Kavallins text i DN, mm. som vi ofta gör. <laughs> Hon skriver att det är inne att göra kultur om manlighet eh, och kultur som eh, kritiserar mansrollen. Mm. Eh, bland annat filmer och böcker och sådär. Mm. Att på liksom, 00-10-talet så har det varit inne att göra kultur om att vara tjej och kvinna mm. och liksom i estetik med så Arvida byströmmen. Mm. Så där, som är så väldigt så här, rosa och väldigt tjejigt. Så. Mm. Men att det nu har börjat gå över lite mer till att killar och män får liksom göra, eller att man gör kultur om dem. Mm. Fast på ett nytt sätt som liksom kritiserar manlighet och machonormen och sådär. Ja. Det känns som en positiv utveckling, Ja, jag. verkligen. Och det känns verkligen som att man också ser att det är så. Mm. Väldigt bra. Uh, ja, den sista då som är inne, men det här kanske egentligen alltid är inne, men det är ungdomar. Ja. Det är nämligen så att ja, jag har då tre olika exempel så då är det liksom en spaning. Mm. <laughs> det första är att Skolverket håller på att utveckla en ny princip för att få rättvisare betyg. Ah. Just för att ja, men typ så här, några snesteg eller några misstag inte ska påverka helens betyg. Mm. Så det låter väldigt bra tycker jag. Mm. Och sen det nästa är då att en studie från Folkhälsomyndigheten Eh, som har gjorts då som handlar om eh, amen, ungdomars syn på sexualundervisningen mm. eh, ligger nu till grund för en ny läroplan om sexualundervisningen efter ja. att unga då har uttryckt att de vill ha mer fokus på relationer bland annat. Ja, men jag har hört om det, jag tror man ska byta mm. namn på något sätt ja, så det är liksom, blir mer fokus på typ relationer och och så. Ja, där. också väldigt bra. Verkligen. Jättefint. Eh, och den tredje grejen, eh, att idag så... Hålls, eller har det kanske hållits redan, eh, en Fridays for Future-demonstration eh, över hela världen. Och det har varit, jag tror att det har varit en liten paus eh, mm. för det. Och det har liksom hamnat i skymundan och sådär. Mm. Men idag i alla fall så sker det och eh, bussrafiken i Stockholm har gjort flera ändringar för den här demonstrationen bland annat. Mm. Så det känns som att det är liksom fler och fler som vill såhär, kämpa för ungdomarna typ eller ta ja. ungdomar på allvar. Jag tycker det... det är fint. Ja, det är väldigt fint. Jag älskar ju liksom ungdomskultur också, så här fankultur och ja, ungdomsserier. Ja, det finaste vi har. Ja. All I Ever Asked med Rachel Shinuriri. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och nu har vi kommit fram till... But first, let me take a selfie. Girls online. Yes. Emma vad har hänt online i veckan? Ja, det har skrivit en text i DN mm. av Kristoffer Alström om hur man på olika sätt online kan nå ut med information eh, till vad som händer i, eller till ryska folket om vad som händer i Ukraina. Ja. han tipsar, jag kan först läsa upp hans olika tips kortvågsradio, vet inte så mycket om det här, en typ av radio som (laughs) når fram till Ryssland kanske inte den roligaste punkten det finns olika initiativ som att man kan ringa till Ryssland massa ryska telefonnummer man kan använda sig av Tinder, vilket vi kommer till lite senare massmeddelanden det finns en ukrainsk youtuber som ringer till ryska nummer och får lite Ja, man får många olika svar liksom, från ja. ryska medborgare. Eh, välvillig skräppost, att man kan skicka en massa mejl. Eh, ja, uk- ja, Ukraina har gjort en databas över de stupade ryska mm. soldaterna mm. Eh, som rys- ryssarna då kan se. Eh, artiklar på ryska, till exempel DN har ju skrivit artiklar på mm. ryska eh, som många ryssar tydligen har läst. Uh, betyg på ryska restauranger <laughs> Det finns ett roligt <laughs> exempel på det här uh, Den lyder så här: Maten var god men Putin förstörde vår aptit genom att invadera Ukraina Sluta döda <laughs> oskyldiga människor Din regering ljuger för dig oh, <laughs> På såhär tripadvisor typ uh. <laughs> Och uh, till sist hackerattacker då. Det som känns liksom närmast för mig Är ju det här med uh, Tinder Ja uh. <laughs> Hur tror du man ska göra en profil för att nå fram till så många, oh, så många ryska risk. befolkningen som möjligt? Alltså först och främst måste man skaffa liksom gold så att man kan så här oh, välja vart man precis. ska vara. Um, oh, ja, funder- man måste ju kanske så, alltså catfisha lite. Att man måste oh. vara liksom väldigt snygg och sånt så man får där. får väldigt många oh, swipes. Liksom. exakt. Och sen mm. så när man börjar skriva så kanske man kan försöka smyga in det. Mm. Tänker jag. Kan man säga det på ett sexigt sätt? Ja, men kan kanske! <laughs> Oh, Gud. Ja, men hur hade du reagerat om du fick ett sms från ett eh, annat land om, mm. som berättade saker om ditt land? Hade du liksom trott på det? Eh, jag, jag tror kanske inte vid första anblicken. För jag tänker att mm. man ändå känner att man vet vad som pågår i ens land. Eh, <laughs> ja. Men eh, alltså, jag hoppas det. Att man hade trott på det. Mm. Kanske om det var sant. Liksom. Ja. Men eh, kanske om liksom. Om många får reda på det- och många hör ja, det, då borde man väl börja fundera. Liksom. För det står i den här artikeln- att det var liksom miljoner sms och sådär som hade skickats via. Så alltså det är ändå väldigt ah. många som verkar ha nått sådär. Ah. Sen vet jag inte om man bara- ser det som spam i Ryssland- eller om man faktiskt tror på det. Men det kanske kan funka. Ja, ah, absolut. Yumi Suma med Astral Projection. Du har på kulturell belastning- och vi ska lyssna på veckans soundtrack. And the Grammy goes to... Veckans soundtrack. <skratt> <skratt> ja, veckans soundtrack. Jag tänker lite... Ja. För mig så kände jag att det här kom lite grann i ljuset av då att jag har följt The Apprentice som är så entreprenör, framgångsrik, man ska jobba hårt. Och även efter Kim Kardashians ökända, uttalande (laughs) kanske, hennes tips till kvinnor som vill lyckas. Ska vi lyssna på vad vad hon sa? Absolut. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Ja, get your fucking ass up and work. Det är väldigt framgångsrikt. Ja, uh, verkligen. <laughs> Så vad passar då bättre än veckans soundtrack som det här? <laughs> Nej men gud, jag blev oh. lite sugen på att klubba att se var ute igår. <laughs> <laughs> jag blev sugen på att jobba jag ska. Uh, yeah. uh, work <laughs> bitch med Britney Spears. Veckans soundtrack. Yes. Det känns väl helt rätt. Det gör Another Life med Nilfer Janja. Och du har lyssnat på kulturell belastning i Sudentradio 98,9. Och det är dags att runda ihop. för man, avrunda kanske. Kanske ja. ihop säcken. Ja. <laughs> Men först ska vi ju absolut köra. Oh no! Veckans tabbe. Ja, veckans tabbe. Jag tycker den är väldigt <laughs> intressant. <laughs> Våran före detta statsepidemiolog- Anders Tegnell. Mm. Han har ju slutat. Ja. Eh, sagt upp sig. Tror jag. Ja. Eller om han... Ja, han är också typ i pensionsålder tror jag. Ja, men hur som helst så ja. hade han ju fått ett nytt toppjobb på WHO med något projekt som han skulle göra. men sen visade det sig att han skulle börja på det jobbet den 14 mars alltså ja. typ en vecka sen. Men det här jobbet finns alltså inte. Det har liksom blivit fel i kommunikationen mellan Fol- folkhälsomyndigheten och WHO. Så det finns liksom det inget. Jag också han har så här, hypat upp det bara det här kommer bli så spännande med ett nytt ja. jobb ett toppjobb så bara nej det Ja, har ju rapporterat det om det också? Ja. Och bara, snart börjar han och så bara Hallå? Va? Vad? Vad som hände? Lite pinsamt för honom, stackaren Ja, men det är verkligen en tabbe mm. Alltså en riktig tabbe <laughs> Ja, pratar med alla så Åh, jag har fått det här jobbet Sen ja. bara, Nej, det blev ingenting inte. med det Nej, ja. usch, vad tråkigt, stackars honom Stackars Anders Längdl, också ja. bara stackars honom För det han har gått igenom de senaste åren Ja, verkligen ja, fan. Men vi är tillbaka samma tid och samma kanal mm. nästa vecka Så lyssna då allihopa Och ha en trevlig helg, tack för att ni har lyssnat Och tack Emma för dagens avsnitt <laughs> Tack själv Anna Du har lyssnat på poddversion Av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på Studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större